0: インターネットでお世話になってます国斉藤です国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょう国斉藤のプロレスのことはプロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです今回は 6.4 大阪城のこといいきたいと思いますはいということでドミニオン 6.4 in 大阪城ホーールのレビューでございます、えー、新日本プロレス、えー、レッスルキングオブと並び称されるですねドミニオンなんですけれども、えー、今年もですね話題盛りだくさんの大会となりましたドミニオンって言えばですねやっぱりこの何つうんだろうなえー、工業の分厚さもさることながら、えー、レッスルキングダムはどっちかっていうと前年のこうまとめと新年のスタートをこう試合でこう切るみたいなね感じじゃないですか。なんで結構一区切り感があるんですけどドミニオンはえっ、ー、とー年の真ん中に6月にやるのでだいたいね続きを見せるといういう部分があるのと,あとは、えー、もう単純にですね工業の組み方として、えー、レッスルキングダムよりもチャレンジ度数が高いというか、えー、よりちょっと仕掛けてきてる感があるので、えー、よってですね国斎藤はレッスルキングダムよりドミニオンの方がちょっと好きですまあただドミニオン大阪城ホールですからそうそう気軽に行けるわけでもないので。トイズなんですけど、クイーンさんとドミニオン1回しか行ったことありません。その1回めちゃめちゃ面白かった。大体大阪城ホールって会場がすごくいい会場でね、はい、あそこまた行きたいななんて思ったりもしてますけれど、そんなこんなで、えー、新日本プロレスのドミニオンですね、2023年のドミニオン、レビューしていこうと思うんですけれども、えー、ちょっとその前にですね、どんだけチャレンジングだったかっていうのをちょっと軽く振り返っておきますよ。えー、過去5年えー、振り返ろうと思えばいくらでも振り返られるんですけど5年ちょっと振り返ってみましょう、えー、過去5大会ですね2017年は、えー、メインで岡田とケニーの IWGP ヘビー級選手権をやりましたこの年の 1.4 の結果を踏まえて、えー、60分一本勝負で、えー、時間切れ引き分けと。なった試合ですねいよいよケニー勝てるかと思って行ったんですけどねまあ勝てなかったですわちなみにこの時はアンダーカードはセミがインターコンチをト藤となしその前忘れてましたネバーのランバージャックレィスマッチ鈴木みる後藤弘樹でその前に、えー、ヒロムと櫛田の IWGP ジュニアヘビーでエルガン・コーディなんか覚えてねえなはい、えー、それからウォーマシンと GOD、えー、さらには600六本木 3K じゃなくて何だっけ六本木バイスとヤングバックス。ヤングバックスいたんだね。どんな試合がありましたよっ。つってね。ちなみにこの時、第一試合ではあ、第0試合では、海野翔太、岡智之、デイビッド・フィンレイ、バーサス八木哲弘北村克也、川戸平っていう試合やってます。いやー、5年前なんですね。遠いようで、近いようで。はい。2018年は、えー、もうこれはね、覚えている方もすごく多いと思います。えー、メインイベントが岡田とケニー、えー、時間無制限、一本勝負、えー、IWGP の防衛記録を打ち立てた後のですね、はい、ケニー戦ということで、もうこれはケニー勝つだろうということで、64分50秒、最後は片欲の天使でケニーが勝利した試合です。一応、ダブルメインベイ,イベントなんつってね、内藤哲也とクリス・ジェリコもやってましたよ、それからオスプレイ、ヒロムとか。えそれから、レイ・ミステリオが来てましたね。この時はラインナップにマーティースカルもいたりして。あら、懐かしい。<笑>あ、あと、この時ね、この時すごかったのは第4試合ですね。えー、ネバーの3ウェイ、えー、後藤エルガン対地。これ面白かったなはい、そんな感じでございます。よっ。でもって、えー、っと、2019年ですね。2019年は、チャレンジしすぎたな。えー、岡田とクリス・ジェリコ。岡田の IWGP にジェリコは挑戦するんですけど、あのー、なんつうの、岡田ロール、岡田クラッチ。で、岡田が勝利してですね、なんだよ、それで終わりかよみたいになった試合ですね。セミはイブシナイトーとか。あと、ドラゴンリービルオスプレイやってません、ね。この試合はすごかったな。はい、GOD、サナダ・イービルとか、石井太一とかね、あったりしましたよって話です。あと、あれだ、コジと高木。ありまだ、ね、からこの時第1合はなんと目する海のショートやってますねはあからのですよねはい2020年は20年はコロナで、えー、ドミニオンやりませんでした2021年いや観衆少ねえな3000人だってここからねあのコロナ禍からカウントしてもいいぐらいですけどねほんとチャレンジしてます、えー、IWGP 世界ヘビー級王座戦でえー、っと岡田と高木やって高木が勝つセミファイナルが、いぶし、コブちなみに、この時は5試合しかやってません。第3は、ヨートデスペ。第2、5試合しかないのに、内藤・サナダ・ブッシャイ、タイチ・ザック同期・ドーキ。第1、棚橋・ゴトウ、石井・ヨシア師匠、ショーイービル・ユージロー、チェーズ・石森・ファンタスマ。はあ<笑>はあとか言っちゃって。いや、よう、これで工業打ちましたね、大阪城で。そりゃ3000人だわ。そして、えー、6000、えー、違う、ね、2022年ですね。去年は6000人倍になってます。はい。で、えっ、ー、と、メインは、うんと、J と岡田ですね。はい。で、これ J 買ってんだよね。こういうちょっとなんか、ぐグぐいグブッキング見せてくれるのはいいっすね。はい。そんなこんなでですね、ドミニオンは、えー、チャレンジ、いっぱい。そんな感じでございます夢ふくらむね今年は何のチャレンジしてるかっていうと若手、ね、新世代の、えー、選手たちがグイグイ来てますぜという大会だったと思うんですがさてさてどうでしたかというところでいきましょう第0試合、えー、CS テレ朝チャンネルプレゼンツヤングライオン3コンセクティブバトル各5分1本勝負ということでオスカーロイベが3人抜きに挑戦しました、えー、大岩ボルチンオレックオスカーロイベ、えー、中島優斗と。行ったんですけれども、えー、大岩にドロー、えー、ボルチンにドローそして中島に、えー、逆エビで負けると逆ビっていうかあれですねあの抱え込み式の逆エビですねこれで負けちゃいました、はい、2分55秒ですいやこれ誰もクリアできねえだろう5本1本勝負で勝たなきゃいけないんでねそうしないと、えー、TBO ザの選手権挑戦権と焼肉券20万円分手に入んない無理これを勝つにはどうしたらいいかっていうともう一発で KO できる必殺技を身につけるかねえ、あのー、体力奪ってる暇ないですから5分だと。ということはやはり一瞬で決められるものを持ってなきゃいけないまあ KO でもなんでもいいですよでもなかなかね投げ技で KO むずいよね狙っていくんよね打撃そんなのお持ちだったら今すぐみたいなところもある。その中ですねやっぱり関節技それから丸め込みロールアップですねこの辺でちょっと期待をしたくなっちゃうというのはありますねえー、どちらも別にあん,なんだろうな正規の勝ち方ではあるんですけれども、えー、体力奪ってなくても勝てるのはこの2手かなと思いますのではいということはですよやっぱ藤田が近いんじゃねえとか思っちゃうんですけどどうでしょうか藤田なんで挑戦しないんだろうねになるただねただ途中にボロチンおるのはまずいなだってこの日も2試合目に出てきたけどさまあ1試合目でお祝いに引き分けちゃったからあれなんですけどいやもう終わったわみたいな感じやばいよねうんということでこの日のロイペはいっぱい2分け必勝もできず終わっちゃいました、うん、残念、えー、次の挑戦者は誰でしょういつでしょうというですねはいお次第1試合 i w g p u s b 級王座ナンバーワンコンテンダートトーナメント決勝戦ウィル・オスプレイ VS ランス・アーチャーは8分1秒ヒドゥン・ブレード連発しましたね、えー、でウィル・オスプレイが勝利しました倍の時間を与えたらグレートマッチができる2人を半分の時間でえ何、ー、だろうグッドマッチにさせるこの贅沢感ま感、あ、とはいえね大きな団体の第1試合といえばこういうい大物同士でつかみ試合っていうのがね,定番ですよね WWE のレスルマニアなんか見てもそうです、ね、普段の興行とかっていうのは一から順番にこうね組み立てていくようなこう角も試合内容もこうどんどんどんどん積み上げていくような感じでいいと思うんですけどこういうやっぱねビッグマッチは第一試合にうわーこんな試合やってくれんのこんな試合やっちゃうのみたいなマッチメイクか試合内容を持ってくるっていうのがいいと思います。これぞビッグマッチ。ね。ビッグな団体のビッグマッチってとこですよね。はい。素晴らしかったです。えー、オスプレイもアーチャーも、もうね、だって、去年の G1 のファイナリストとセミファイナリストですよ。ね、それ考えたらさ、それすげえわなって話ですし、格から考えてもすごいし、それから、まあ試合内容だって素晴らしいと。いうことで本当8分なのがね、惜しいぐらいですけれども、オスプレイはちょっと肩、ね、血状の原因になった肩痛そうにしつつも、えー、なんとかですね、アーチャーの猛攻を耐えきって、で、えー、最後はトラースキックとヒドンブレイドだけで倒すっていうね、まあ、オスプレイもこういう風にちょっと、技シフトしていくのかななんて思いつつ、結構ストームブレイカーがきついみたいな話してるからね、えー、みたいな。ほんと削ってるんですねはい、えー、ということでこれで、えー、オスプレイが勝利して、えー、US 王座挑戦が決定しました、えー、フォビデンドアでケニー・オメガと対戦もうこれは確定ですねはいいやー2023年のベストバウト再びですよはい半年経たないうちにやってくれるっていう贅沢ですねお次第2試合えー、内藤哲也、高木慎吾、武士、ティタン、バーサス大地、金村、吉野武、同期、高道の区は9分24秒。ティタンが、ジャベ、インモルタルで、高道の区から勝利しております。入賞が長い。何分かけてんだって。もう試合2分ぐらいでいいよって思っちゃうんですけどね。あんだけ長い入賞されると。はい。いや、まあ人気のチーム同士です。えー、ジャストファイブガイズが、ロスインゴに匹敵する人気チームになるかどうかはですね、ちょっとメンツ的にはなかなか難しそうな気もするんですけど、はい、あの結構新日はね、ここかけてる感あるんで、このジャストブガイズね、頑張ってほしいところですね。えっと、ベストオブザスーパージュニアで大活躍を見せたティタンがですね、はい、あのー、ピンテイカーになったのは良かったですね、ボール取る人になったのはね、はい、お次、第3試合、IWGP ジュニアタッグ選手権、えー、チャンピオン、櫛田ケビン・ナイト。インター・ギャラクティック・ジェット・セッターズ。ちゃんと正式名称を言いますよ。挑戦者、えー、TGP ・フランシスコ・アキラ、キャッチ 2-2 です。は、えーえー、残念、10分38秒、えー。これなんだ、最後の技は。2-2。挟み込みの、うん、キックとーアタック。で、えー、アキラが、あ10分38秒、えー、アキラがナイトから勝利を奪っております。IWGP ・ジュニアタックえー、復活返り咲きとなりましたこれねベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの公式戦でユ、えー、ナイテッド・エンパイア勢キャッチ2 2がそれぞれ勝っていたのでああじゃあじゃあじゃあみたいなね感じしてましたよ、はあ、いう感じですけど負けちゃいましたね残念、ね、でも試合はめちゃめちゃ面白かったです、えー、この試合10分なんですけど、えー、まあこの日の興行全部全部ですこの日の行われた試合全部含めたらそのかけてる時間に対する攻防とかの数とかっていう密度的なものはこの試合もしかして一番高かったんじゃないですかって思っちゃうんですけどどうでしょういや4選手が休まず入り乱れねしかもですよあの櫛田チェイサーとしては言っておきたいこの日見せた串田の戦いぶりっていうのはベストオブザースーパージュニアで見せてた戦いぶりとはちょっと違いましたこれをもって持ち味が出てないというのではなくインターギャラクティックジェットセッターズモードの串田はこうなんです、ね、要はんと動きのある技とかで、えー、ポンポンポンポンねやつぎ場に相手を攻め立てるというスタイルです矢継ぎ場に相手を攻め立たせるスタイルはベストオブザスーパージュニア公式戦も見せましたがどっちかっていうと地上戦が多かったですねで逆にこの試合はポンポン飛んだり跳ねたりもしてましたから、まあ、そういうのもできるんやでとこの使い分けですね一粒で移動おいしいじゃないですけど改めてクジラが素晴らしいレストランであることが証明された試合なんじゃないでしょうか負けず嫌いはいということで負けちゃったのは残念ですけどね、えー、ユナイテッドデンパイ勢も非常に良いチームだと思います、えー、この試合終わってですねチャンピオンが「やったで」ってやってるところに、えー、入場ランプから、えー、クラフコナーズが現れてでね「よっしゃ」っつってでそれ来たコナーズに対して切れる段もろに「お前何しに来たんだよ」っつって引っ込めようみたいなそして、えー「まあまあまあ」っつってあの2人がね TJP とアキラがまあまあお前もろに待てやみたいな感じでね抑えますはあ<笑>もろになんでここにいんのみたいなねそっかーと思っておいビジョンを見ろっつってああビジョンって<笑>一瞬気づいたんだけどあビジョンなのと思ったら思ったらですよ後ろからダンモロにダブルラリアットいや釣られましたねあれ釣られなかった人おるんいやー、まさかのダンモロニー、クラフコナーズ、国斎藤、一押しベストオブのスーパージュニア公式戦のあの大激闘を繰り広げるとですね、ホスファイトを繰り広げた2人がまさかの結託ですよ。ダンモロニー、まさかのユナイティドテンパイ入ったと思ったら、まさかのバレットクラブ入りということで。いや、これは面白いな。はい。えー、当然、この2人のチャンプに挑戦を表明という感じです。属性同じ。いや。どうする二人まとめてサンドイッチスピアとかやったら激アツなんだけど。楽しみですね、これは。っていうところで、次、第4試合。NJPW ワールド認定 TBOTB 選手権。15分一本勝負。初代王者ザクセイバージュニア VS 挑戦者ジェフコブは8分46秒回転十字固め。ツアーオブジアイランド切り返しの回転十字固めで、ザックが10度目の防衛に成功しました。もう10回もやってんのって感じですけど。ね。今年のですよチャンピオンになったの6月の頭ですよもう10回も試合してんいやー今年はなんかザック・セイバージュニア特集もう一回やんなきゃダメかなみたいなね全部試合違うもんねほんと面白いはい、えー、この2人の対戦は前回15分時間切れドローで終わりました、えー、それを踏まえてか2人がですね絶対この試合を15分以内に終わらせるぞという姿勢を見せてきました非常に仕掛けが早かったですえー、打撃それから投げ技で、えー、攻め立てるコブそれに対して、えー、負けじと打撃それから、えー、関節技で応戦するザックという構図でした、えー、ザックが攻め入ったところをコブが投げ技で無理やり流れを引き戻すみたいな展開一進一退の攻防だったんですけれども最後、えー、コブがアスレチックプレックスそしてジャーマンスブレックスさあ、そしてツアーオブジアイランドというところでの切り返しの回転十字固め。一瞬たりとで気が抜けません。がっちり固めて。はい。堂々の勝利ですね。えー、ザック10回目の防衛成功です。いやー、コブが負けちゃったのは残念ですけど、やっぱりザックがまだ持ってた方がいいのかなみたいな<笑>。そして、えー、試合終わった後ザックはですね、うーんと、この、王座はやっぱりね若手向きに作ったもんですから若手に挑戦してきてほしいなーなんつって、ね、言ってますえー、ヤングライオンのなんだっけ3コンセクティブバトルをですね誰かが制してくればいいんですけどやっぱそうなるとさ藤田じゃないね藤田のセコンドついてさ藤田の応援全面にバックアップしてそして勝った藤田と「よしじゃあお前とやってやんよ」ってやったら面白いそうなんだけど、はい、そんなの見たかったりして「ザック一体何回防衛するんでしょう ?100 回防衛しちゃえ!」以上。第5試合 IWGP タッグストロング無差別級タッグ王座決定 3way マッチえ後藤弘樹、吉橋、毘沙門 VS イヒビル・高橋裕次郎ハウス・オブ・トーチャー VS グレート・オカンアロン・ヘナーレは13分15秒、ショートで後藤が、えー、裕次郎からホールを奪いましてえ後藤吉橋組が IWGP タッグそれからストロング無差別級のタッグ。えー、両新王者となりました、OG、オープンが、えー、怪我でベルトを返上して、えー、マーク・デビスの怪我で返上したベルトをかけた試合となりました、えー、いろいろあってするゆえになったわけですけれどもこの試合まあこの試合もね面白かったっすよ正直あの13分で短いんだけれどもそれからメンツ的にもそんなに期待してなかったんですけどやっぱ新日タッグ部門ですねあのいろいろ盛り込んできて。いろいろ見せる要素をあの入れてきたので、すごく面白かったです。はい、あの卓先生も盛り上がるというのはいいことですね。あとはあのこの常連組にどれだけこう新チームが食い下がっていくかというところと、やはりここにね若手チームがどう絡んでいくかみたいなところじゃないでしょうか。えー、っとポイントはお伝えしておきたいところはまず一つ、えー、モンスターレイジコとユナイテッドネイバーグですね。えー、北,村克也北村克也と結びつきの強いグレートー・感それからアーロン・ヘナーレが「えー、北村ムーブ」を見せましたいやそれやったからには勝ってくれよって思っちゃったんですけどねはいいやー負けちゃいましたよそれから毘沙門がですねあの俺あんまり、あのー、なんだろう、えー、経緯を知らないんですけどなんだっけなんとかニーブラ<笑>なんつったっけ忘れちゃったあーっと、なんか、ツープラートン出しました。なんかとあれした。<笑>なんかとあれしたツープラートン出してたんですけど、あれですね。あの、スタイナーブラザーズがやってた、スカイハイブルドッキングヘッドロックの低い版ですね。吉し,し肩車せえよってちょっと思っちゃいました。あぶねーとかって言ってましたけど、はい。あの、もっとすげえ、同じ系統でもっとすげえ技あるから、そっちやってくれって思っちゃいました。はい。でもまあまあ、ゴート吉橋、安定の。万石のグ座、えー、獲得となりましたこの試合も終わった後にですねとある方たちが出てきましたバレットクラブウォードックスとそして出てきたのはアレックス・コグリンとゲイブレール・キッドですもう正面からバレットの T シャツ着て現れましたクラコナースアレックス・コグリンゲイブレール・キッド LA 同情生たちが続々とバレットクラブ入りを果たしましたツイッター見てたら「柴田何やってんだ」とか結局 LA 道場にいたやつら全員ヒールになっちまったじゃねえかとかっていう話をしてましたえ直近ではクラウドコナーズが柴田の教えは厳しすぎたなんてことを言ってねああお話始まってんなとか思ったんですけどまさかここまで拡大すると、えー、道場ボーイズが揃ってバレットクラブ入りヒールになってしまいましたがこの人たち根底にあるものね、叩き込まれた基礎は柴田勝頼仕込みですそんなやつらがヒール殺法まで身につけたらこれは手がつけられんぞということで、えー、令和の魔界クラブ誕生なるかといったところでございます柴田現在どちらかというと a e w r h を主戦場にですねえピュア王座を防衛しまくってます、あのー、柴田勝頼のプロレスをお見せする柴田勝頼プロレスショーみたいになってますね ROH ピュア王座が私物化しているというかいう感じですけどねはい果たして日本に帰ってくることはあるんでしょうか、えー、柴田が大怪我をして戦線離脱をした時に少しささやかれていた<笑>星野総裁かいよいよ現実味を帯びてきましたけれどもさてさてどうなりますやら本当<笑>ね楽しみですいやでもこれでねバレットクラブにはさねえ海の向こうでバレットクラブゴールドっつってジェイ・ホワイトがいてジュース・ロビンソンがいますそして日本にはこのあと出てくるデビッドフィネがいますこの3人髪の毛育ちですねさらに LA 道場育ちのコナーズコグリンゲーブこいつら加えてねバレットクラブもはや原型はとどめていませんがえー、日本で頑張って。そして不満を溜め込んで、えー、悪者になるっていう意味ではですね正統派バレットクラブ<笑>入りバレットクラブか、えー、ではあると思いますんで、はい、あのちょっと応援をね温かく温かく<笑>ヒーをとどって見守っていきたいなと思いますさあそしてこの試合が終わった後に G1 クライマックス33の出場選手の発表がありましたえー順番にいきますか岡田和親内藤哲也真田ウィル・オースプレイ田中尚志デイビッド・フィンレイ海野翔太高木慎吾はいここまでは順番バラバララですどういうことかっていうとユニットごとではないだいだたいユニットごとに、えー、それからベビーフェイスのチームから順番に先にねあのカテゴリーされるんですけど。えここまでの人たちっていうのはその順番を完全に無視して紹介されています。ということはだ大体んで岡田からなんだって話もあるんですけど。ということはこの人たちはこの G1 クライマックスのいわゆるポッド1、えー、優勝候補ですね。ポッド1っていきなり言っても分かんねえかあのー、サッカーのねチャンピオンズリーグとか。それからサッカーワールドカップとかでグループリーグの組み合わせを決めるときにあのガチャガチャのカプセルに入って国名が入ったやつですよ。とジ,ジャーマニーみたいな感じでやってるの見たことあるでしょあれの要はあの強いところ弱いところみたいな順番に分けてこうバランスよくねグループリーグが分かれるようにやるんですよ。この一番強いポッドに入ってるガチャガチャの箱に入ってる人たちがこの8人なんじゃないということは、おそらくこの人たちが、わかんないよ。おそらく、これはもう完全に予想ですけど、2人ずつ分かれる形になるのが一番理想的かなって。ミニットもまあまあ散ってるしね。はい。っていう感じです。で、こっからは、ベビーフェイス順で呼ばれます。石井智弘。玉トンガタンガロアはヒクレオ。タンガロアは復活ですよ。よかったね、マジで。俺引退しようかと思ったよ、本当はい。えー、結構歓声上がってましたね。そそれからヒクレオ。新世代です。北。えー、後藤弘樹、よしあし。矢野徹。で、えー、ケンタ。ザック・セイバー・ジュニア。太一。エディ・キングストーン。エル・ファンタズモ。エディ・キングストン、AW からです。ちょっとこれ、スルーしてもらって危ね<笑> AW から。大物外人枠は今年はエディ・キングストーンです。えー、知る人ぞ知る、えー、プオタ。<笑>えー、すぐ説得力とか言う人にはですね見るからに説得力のない人なんですけど試合をしたら面白いとはい日本に人気出るんじゃないこれ来ちゃったらね日本のプロレス大好きですからこの人も大概はいエディ・キングストンでございますテール・ファンタズム成田レン沸いてましたねそしてイービルジェイズ・オーェンズね復帰できるんですねえー、ジェフ・コブグレート・オカーカンアーロン・フェナレそしてこの日直前にですね悪者軍団入りしましたゲイブレル・キッドアレックス・コグリンさらにはちょっとここバラさねえかなと思ってたんですけどバラしてきましたね TMDK 参戦よかったシェイン・ヘイストマイキー・ニコルスついにシェイン・ヘイストのですね凄まじ実力が満点下に示されますよそしてこの日のメインを飾る辻太そして大鳥最後はですねなんとヒア・カム・ザ・ニューチャレンジャーシャキーン緑色が来た<笑>はいということでプロレスリングのは清宮海斗来ましたね<笑>しかもめっちゃ湧いてたちょっと嬉しかった<笑>よかったっすねはい、えー、清宮海斗 N1 どうすんだ問題がちょっとあるんですけれども、えー、なんと G1 クライマックス用ですいやこれは楽しみですねどこの誰と組んでもですね対戦が楽しみいやー G1 スルーしようと思ってたのに、<笑>できんがなキヨピが参戦しちゃったらということで、はい、大盛り上がりでございます。この話すると長くなるから、ね、ここまでにしときましょう。今日も書いたくるで、つってね。お次、第6試合、ネバームサ差チ級選手権試合、チャンピオンデイビッド・フィンレ対するは、えー、ベイビーフェイスになりました。えーうんですけれども18分51秒なんとイントゥオブリビオンでラストショットですねでフィンリーが曲げちゃいましたあ違うファンタズムは曲げちゃいましたえー、ファンタズムはお前ら許さんぜよっつってね、えー、一人一人ぶっ殺してやるっつってたんですけど一人目でやり返されちゃいましたうん残念まああのこの日バレットクラブ入りしたやつらがですねあの続々と出てきましてそれを一人で相手するファンタズムかっこよかったっすねはいもう場外飛びまくり<笑>最高でしたファンタズムは完全にもうあのバレットクラブからベビーフェイスになった人っていなくね初パターンっすよねまああのキャラ的にもねみんなに好かれるタイプなので、えー、いいんじゃないでしょうかね新しい入場テーマもかっこいいし特、えー、のプゴとですね実はあの何色のコスチューム着てくるか予想したんですけどね誰が言ったか覚えてないけどセルリアンブルーちょっと意識しちゃったんじゃないみたいな感じでしたねはいということで、えー、残念ながら負けてしまいましたが、えー、ELP ベビーフェイスターンは大成功と思いますよななんならこの試合一番違うな2番目に面白くなかったけどねはいああそういうこと言ってはいけない第7試合 IWGP ジュニアウィーク選手権<笑>チャンピオン高橋バー VS 挑戦者イヤサベストオブザスーパージュニアサーティー優勝者マスター w a は19分50秒タイムボム2で、えー、高橋ロムが勝利しましたロムが5度目の防衛に成功ええー、連続防衛記録樹立に向けまたちは、ね「w a ワト、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアィー優勝の勢いを持ってでもしてもかんだベスト・オブ・ザ・スーパージュニア30優勝の勢いを持ってしても高橋宏夢を止めることはできず」お客さんみんな応援してたねワトのことね、はい、よう頑張ってたと思います通天閣ジャーマンもきっちり出たしバッチリ決まったしね、あれで決めてほしかったけどね最後は、えー、ヒロムの、えー、自分の体力が 30% になったら急に強くなる、えー、新日 SS 能力補正みたいなので,ですねネジ、ね、伏せられちゃいましたいやあのついにですね大阪の客が高橋ロムに飽き出したわ<笑>かんないあと応援したかっただけかもしんないけどね、はい、これはちょっと画期的ですねはい。客の力でで流れれ変えたれって感じですちなみにこの IWGP ジュニアヘビー級選手権実はセミファイナルだったんですけれどもこの後に出てくるですねクラウディオ・カスタニョールのフライトトラブルによりなんと試合の当日にえセミ前にに、えー、順番がが入れれ替わりましたそれがこの試合にどんな影響をもたらしたかっていうのは想像できないんですけれども気持ちあっさり目だったような気がしなくもないなんか補正入ったかなどうなんでしょうとということでセミファイナル第8試合ネバー無差別級6人タッグ選手権チャンピオン岡田和親、棚橋宏、石井智弘対するは海野翔太、あえて一番最初見ましょう。ジョン・モクスリー、クラウディオ・カスタニオリーリ、えーです。今、えー、試合は20分37秒、岡田和親がレインメーカーで海野翔太から勝利して、えー、チャンピオンチームが防衛となりました。えー、海野翔太は師匠にジョン・モクスリーを抱えると、掲げると。いうことで、まあ、随分ね、重り入ってんなって感じですけど、ね、重りですよ。守る方ですよ。入ってんなーっていうところだったんですけど、そのね、さらに重りということで、同じ、あの、現地 AW で同じユニットにいるい、いるですね、スーパーヒール軍団、ブラックプールコンバットクラブのクラウディオ・カスタネオリを呼び寄せました。クラウディオ・カスタネオリ、え FKA、ー・ F セザーロなんですけれども、まあ、でかいそして無尽蔵のパワーを持つですね、えー、男なんですがそれ思いっきり発揮されましたね、えー、岡田をジャイアント得意のジャイアントスイングで分回しました残念だったこと NJPW ユニバースはジャイアントスイングの数を数えることを知らなかった残念うんもったいないねジャイアントスイングが出てたらさ数数えろよ何やってんだよ本当ボーゴタ失格だぞってねちょっと文句を言いつつ<笑>、えー、ただこの試合素晴らしかったですね。まあこんだけ大物を集めてしかも一応ネバーとはいえねベルトがかかってたらそれは試合分厚くなるわなということです。まあこのぐらいのボリュームの試合を毎回やれっていうのはなかなか難しいことかもしれませんけれどももっと小さい会場でそれから頻度も多く。えこういう良質な6人タッグタイトルマッチっていうのはもっと新日本プロレスは提供してほしいなとこの試合を見てつくづくづ思いましたこの試合は基本的に海の翔太が岡田和親に向かっていくとああいう構図で何ならねこのスターパワーに押し切られてちょっと動きの悪いが石井とカスタネオリとか石井とモックスリーはね当然盛り上がるんで<笑>。一番影を薄かったのは、棚橋宏っていうね、凄まじい試合でしたね、これ。ほんとびっくり。まあ、あの、試合後ね、石井が、えー、6二択だぞって、相手岡田だけじゃねえんだからな、みたいなことも言ってましたけど、まさにその通りで、えー、海野が勝つためのバックアップは、もくすカスタム料理がしてくれたと思いますが、それでもまだ足りない。海野翔太、まだまだこれから、みたいなところはありましたけれどもね、えー、向かって口を見せるところ、それから受けて立つ岡田、清宮海斗の時もそうでしたけど、とても魅力的だと思います。はい。好きか嫌いかじゃなくてね、岡田の新たな魅力が出てるなと思いますよ。はい。ということで、第8試合これにて終了。第9試合メインイベントです。IWGP 世界ヘビー級選手権。チャンピオン、サナダ、VS、挑戦者、辻太田、えー、ジーンブラストっっ、ね。遺伝子爆発。遺伝爆発みたいな感じですけど。えー、ダイナソーチックなですね、えー、コスチュームと煽り部位そして、えー、ガウンを脱いだらヤングバックスかみたいなねロングタイツとヒラヒラブーツトラキもよう使えますしね、はい、そういう感じでしたえし、ー、ょっぱなからですねインパクト十分あのー、正直辻與太はどんなもんじゃいっていうのとそれから逆に辻與太やべえんじゃねえのみたいなこう不安と期待が入り混じった空気の中えし、ー、ょっぱなから。えーとスピアをかままししてきましたね序盤、えー、のロープワークからその中リープロックに行ったところ空中でスピア迎撃これよかったね素晴らしかったこの試合一気にボルテージ上がりましたそっからのブエロデ・アギラですえー、辻太田のことをうっすらでもですね追っていた人はこのね辻太が海外行って急に飛び,あざ飛び出したっていうのねご存知だったと思うんですけども。まあね、そりゃ知らん人からしたらね、みんながみんな追ってるわけじゃないですからね、インパクトは十分でしたね、ブエロ・ダ・ギラ、やりよったと。大爆発です、大阪城。もうあそこで一気にモメンタムつかみましたね。以降、えー、攻める辻、なんとかしのぐ真田みたいな感じでした。えー、そんな姿を見て、観客はもう、ヨータコールです。えー、辻行って前と言わんばかりのヨータコールがですね、会場を包んで、えー、不敵な笑みを浮かべたり、えー、握り拳を突き上げてお客さんを煽ったりと、えー、もう観客も手玉に取りつつですね真田が弱く見える<笑>真田がチャンピオンっぽくなく見えるみたいな状態で、はいえー、まあ一応真田、えー、試合前の会見とかでもうスピアやべえっつって警戒をしてました、えー、その通りですねちゃんとスピア対策はしていましたね素晴らしかったと思いますよこのスペア対策はえ避けるドロップキックで迎撃するなんだけれどもいやーいまいちインパクトがない最後は、えー、スピアをドロップキックで迎撃してラウンディングボディープレスシャイニングウィザードそしてデッドホールと、えー、畳み掛けてねここの畳み掛けはもう勢い十分だったんですけどただその前までにですね佐野田に追い風が吹いてなかったのでそうなんかう終わっちゃったみたいなあ勝つのねっていう感じでしたねいやいいんだか悪いんだかここでねさすがにサナダ負けさせるわけにはいかんでしょうと思ったんですけどとはいえもうちょっとしっかり勝ってくれねえとなと思いつつただただですよねこういうビッグマッチのメインも17分ぐらいで仕上げてくる。仕上がりがどうだったかちょっとこのちょっと置いときましょう<笑> 17分ね真田の試合長くないのが本当それが素晴らしいことなんですけどもうちょっと面白いといいんだけどね<笑> 17分でやってきましたえー、まあ変なし辻太太のボロが出ない時間だったのかもしれないんですけれどもまあそんなあの嫌なねうがった見方はしなせずに短い時間でもで密度を濃くしてどっかの感をかかせるということができて、えー、それが新日本の新たな時代のメインイベント足りえるというのはいいことなんじゃないでしょうか短時間化っていいいいいうのはは一概にいいとは言い切れない部分もあります時間が長い方が描けるものが多かったり詰める工房が多かったりするわけなんですけれども逆にね疾走感とかあスカット感が味わえるのは20分前後だと思ってますので,でその辺でねバツッと見せられた。というか20分前半で5スターマッチ作れたら本物だなと思いますけどさあどうでしょうそんな感じでなんと、えー、この大会のチャレンジテーマだった「次世代」っていうのはまあほぼ全部負けだと言って過言じゃないんじゃないでしょうかねまキ、あ、晶が勝ったけどケビンないと負けちゃったし。だからえー、まあ新しい挑戦をしてるファンタズムもまあフィンレーも新しい挑戦していくかあれですけどねファンタズム負けちゃったでしょで、えー、何よりもね和と負けて翔太負けて陽太負けてますからおいって3連負けかいって感じですけどまあまだまだ遠いぞっていうことでねこれからの活躍に期待したいし早く次の辻のプロレス見たいってみんななりましたよね。はいこれだけでも大成功なんじゃないでしょうか。ということで新日本プロレス 6.4 ドミニオン大阪城ホールはですね非常に興味深い面白い大会だったと思います。えー、っとねいわゆるその重厚さっていうのはちょっとなかったと思うんですけれども新しい新日本プロレスのビッグマッチっていう意味ではすごく本当にいい大会だったと思うしこの変化まあ2023年入ってから新日本のブッキングってすごく変わってて、えー、チャレンジ要素が強くなっててちょっとやっぱコロナでね閉塞感あったところで新しいことをやりだしてちょっと今までの常識をぶっ壊そうとしてる感もあるので面白いいいいですすよねは<笑>興味深いと思いますまあ、あとはチャンピオンがしっかりしてくんねえとってとこですけどねベルト取るとこまではかったんで。やっぱチャンピオンになってから大変ってよう言いますけどまさにその、えー、苦難の道に今立たされているのではないでしょうかそういう意味ではねさ田に頑張ってほしいですけどねはいということでこれで新日本ツアー G1 クライマックスに向かっていきます途中ミニシリーズ挟んでということになりますえー、6.10 の幕張大会でえー、対戦カードの発表もあるようです今年は32名参加ということは8名4ブロックになるのかなで純潔方式かななんて思うと
1: 清宮ど
0: こまで行くんでしょうどんなブロックに入るんでしょう楽しみです。はいということで今日はこの辺でおしまいにしておきましょう。国斎藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションガソリンです。えー、意見感想質問要望などはですね、えー、クエリもしくは「ハッシュタグプ」ごとでつぶやいてください。それからあのプごとスタンド f m でやっております。より濃い話。ちょっと裏話しておりますのでもしよろしかったら遊びに来てちょうだいということで今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。